0: Ja, ich bin der Simba, ich bin jahrelang in der gegangen. Ich äh, bin auch heute noch inaktiv in der Pfad, mehr als passiv Mitglied. Und äh, Pfad war für mich eine riesige Lebensschule. Ähm, gerade als Kind, viel in der Natur raus sind, hat mir sehr viel gegeben. Hat mir glaube ich viel gegeben fürs ganze Leben. Auch nachher so ein Verständnis für die Natur, gewisse Sachen zusammenhängen zu kennen, zu sehen, zu verstehen vor allem. Und darum würde ich sagen, die Pfadi schon sehr auch äh, wegleitend für meinen ganzen Werdegang, glaube ich. Und ja, ich meine, das Thema mit Nikin, mit Bäumenpflanz, ist nicht so weit weg von Pfadi.
1: <lacht> Willkommen zum Waldgeflüster, einem Podcast rund um Nikin. Heute sind wir hier mit Robin, einem Co-Founder und CPO von Nikin. Und in dieser Folge probieren wir Robin so ein bisschen von seiner privaten Seite kennenzulernen. Steigen wir aber trotzdem so ein bisschen mit einem halb Thema. In einem Talk, talk der schon ein bisschen länger her ist, hast du mal gesagt, du siehst kein Eco freak
0: Aber irgendwie bist du es ja doch ein bisschen. Was meinst du damit? Also ich meine, zuerst mal so Eco freak ich meine, das ist so ein bisschen negativ. Oder ist negativ behaftet und das soll es eigentlich auch nicht sein. Es ist mehr so ein... Ja, das Wort, das ich brauche, um zu sagen, hey, ich bin nicht, äh, ich bin nicht äh, in allen Sachen 100% strikt, was Nachhaltigkeit betrifft. Und das ist äh, hat sich so bisschen, äh, auf ganz nicken, vielleicht abgelichtet. Wir sind nicht die, die mit dem Finger auf andere Leute zeigen und sagen, hey, du bist ein schlechter Mensch, weil du jetzt Fleisch essest oder Auto fährst oder Das sind wir nicht. Und das wollen wir auch nicht sein, sondern wir wollen inspirieren. Inspirieren dazu, dass. So bisschen, wir haben das Gefühl, dass jeder, wenn jeder sich ein bisschen Mühe gibt im Alltag, mal ein Pepfleisch weniger kauft, äh, mal ein bisschen weniger Fleisch isst oder äh, mal eine Schmeiße Velo nimmt, um zu arbeiten, dann hat das schon so einen riesen Effekt. Oder einen viel grösseren Effekt, als wenn wenige Leute komplett strikt leben und eigentlich komplett nachhaltig sind. Nichts gegen die absolut nicht, bewundern das. Aber es ist einfach schwierig, das in der grossen Masse äh, ja, durchzusetzen und darum. Ich würde mich selber als vernünftig, äh, nachhaltig bezeichnen. Einfach dort wo ich kann, etwas machen kann, mache ich ähm, Aber ich stelle nicht mein komplettes Leben auf, auf, auf den Kopf, ich fahre ein Auto, brauche mein Auto. Aber ich tue, wenn es immer geht, mit, mit, mit dem Velo äh, arbeiten, oder wo haben wir. Genau, das ist für mich so ein bisschen das.
1: Wenn du durch die dir läufst, hast du auch immer so, das, hey, was können ich jetzt noch nachhaltiger machen in deinem Kopf oder ist das vielleicht mehr so unterbewusst oder wie ist das
0: so bei dir? Hey, ich glaube, es ist mehr unterbewusst. Ähm, ich, mein, ich, hab, ich bin so gerne draußen, ich liebe die Natur und, und mir ist einfach bewusst, was, was ist gut für die Natur und was nicht. Und, und machen wahrscheinlich vieles auch einfach äh, im Unterbewusstsein, also dass man Abfall nicht moderiert. Ich glaube, da bin der Einzige, der so denkt, aber das, das ist einfach logisch, das Logischste von der Welt, dass man das nicht macht. Und äh, darum vieles passt im Unterbewusstsein. Aber es gibt auch Entscheidungen, äh, die ich treffe, um ja, äh, explizit nachhaltigen zu leben. Zum Beispiel auch gerade beim Fleisch essen. Ich meine, ich könnte locker jeden Tag Schinken Schinkensandwich essen. Aber das, das, das brauche ich nicht, das muss ich nicht machen. Ich lebe auch mit meiner Freundin, die vegan oder vegetarisch. Äh, lebt zusammen und es ist für mich überhaupt kein Problem, wenn ich mit ihr esse und wahrscheinlich 99 der Fälle ist also so, wenn esse ich kein Fleisch und das ist für mich absolut okay. Du hast vorhin erwähnt du hast selber ein Auto jetzt ist es ja so du bist gelernter Auto mechatroniker wieso bist du nicht auf diesem Beruf bleiben ich war ein klassischer Töffelbub, als ich in die Schule gegangen bin, <lacht> Töffel frisiert. Ähm, ja, das sage ich jetzt, aber ich schnellsten Töffel im Dorf. <lacht> <lacht> The Reflex. Nein, nein, aber ich bin ein klassischer Töffelbub und es war klar, mit 14 wenn ich entscheiden, was willst du mal werden will. Das ist schwierig, um so dann zu entscheiden. Und ja. ich lässt das System hier in der Schweiz auch vieles zu, dass du dich immer wieder neu orientieren kannst. Und, äh, ich habe mich dort für den Beruf entschieden, weil ich mit, mit den Hand gerne gearbeitet habe mit Technik in der äh, Fahrzeuge interessiert hat und hat das gestartet nach einem vierjährigen Lehr hat auch durchgezogen aber mir ist relativ schnell bewusst dass, dass Kreativität extrem unter dem leidet und ich gemerkt ich ich brauche Platz um meine Kreativität ausleben und darum ist relativ schnell klar dass ist nicht das wo wo ich langfristig machen will. und trotzdem hast du es aber durchgezogen. Ich habe durchgezogen, weil äh, ja, was hast du hast und äh, ja, ich kann da haben mir auch alle Leute im Umfeld gesagt, hey, zieh es durch, mach etwas fertig, egal was nachher ist, du kannst immer auf das zurückgreifen. Und das stimmt, ich bin auch froh, dass ich es gemacht habe, es gehört zu meinem Werdegang und äh, ja, bereue sicher nichts von dem. So das, generell so das Mindset, was es braucht,
1: vielleicht um Sachen durchzuziehen und zum Zeugs durchzuziehen, ist mega spannend. Ähm, Im Endeffekt hast du ein
0: industrielles Design studieren, aber das mal hast du abgebrochen. Was ist passiert? Ja, das war ein, ein anderer Grund, warum ich das abgebrochen habe. Aber vielleicht ja, ich meine, nach dem, dem Auto, ich musste das erste Mal einfach raus müssen. Ich musste also die frische Luft wollen. Ich bin dann äh, für knapp zwei Jahre auf den Gartenbau gearbeitet. das war eine meiner schönsten Zeiten im Leben. muss ich ehrlich sagen, es war äh, befreiend, gewesen. ich hatte sehr viel mit der Natur auch zu tun in dieser Zeit, was ich ja, vielleicht auch unbewusst so Arbeit habe. Und ich äh, habe dort wirklich Zeit gehabt zum Läuft, gemerkt, so, jetzt mache ich, oder haben wir vorgenommen, einen nächsten Schritt machen in Richtung Gestaltung. Ich habe dann auch noch nachgeholt, habe diverse Kürze gemacht, auch in Gestaltung richtig, und mich nachher für Industrial Design in Basel entschieden. Tönt sehr industriell, ist aber nicht, das also, ist Design von allem Möglichen also Also jede, jedes Wasserglas, jede. Jeder Laptop wurde von irgendjemandem designt und das ist das, was ich dort gelehrt habe. Und das war genau die Zeit, wo, auch, wo ich mit Niki äh, Nikiin gegründet habe. Und beides waren 100% Sachen äh, und ich musste das irgendwie managen. Es ist, ist ging für eineinhalb Jahre, habe ich das so gemacht. aber irgendwann habe ich gemerkt, dass hey, ich, ich kann mich nicht 100% fokussieren auf das fokussieren kann. Ich habe mich bewidmet. Sachen eigentlich gerne, hat die noch mehr gegeben. Und gerade das Studium war das erste Mal, als ich gerne in die Schule gegangen bin. Und, und äh, hätte gerne noch mehr und zusätzlich gemacht dort. Zur gleichen Zeit mit Nikin, wo, ja, wo das Momentum war, wo ich nicht, nicht konnte sagen konnte, ja, in 5 Jahren komme ich dann wieder oder wir mit Nikin weiter. Das wäre keine Option gewesen. Weil, ja, und war ist für mich klar, die Schule, die kann ich ja später irgendwann mal noch nachholen, was ich auch effektiv in Betracht ziehe irgendwann, äh, nicht heute oder morgen, aber vielleicht da, in, in den nächsten zehn Jahren oder so mal lügen. Auf jeden Fall, äh, ja, ist eine Entscheidung mal die Schule abbrechen, ähm, wo ich, aber äh, ja, auch Unterstützung vom Umfeld gespürt haben und, und äh, habe hat die Entscheidung bis jetzt auf keinen Fall bereut, weil wer weiß, was passiert wäre mit Nikin, wenn ich, wenn ich das mal anders entschieden hätte. Was würdest du selber vielleicht jemandem
1: sagen, der jetzt Zeit, hey, ich bin in einem Mega Zielkonflikt zwischen zwei Sachen. Ich weiß nicht für was soll ich mich entscheiden, gründen, äh, Bildungsweg. Wie, wie was würdest
0: du der Person raten, damit umzugehen? Ja, also, es klingt fast ein bisschen klassisch, ja, Studium abgebrochen und, und selber eine Firma gründet, das klingt so ein bisschen als, äh, ja, ich weiß auch nicht, Elon Musk oder wer auch immer. Ähm, es hat seinen Charme, aber klar, ich würde das auch nicht weiter empfehlen. Also es kommt immer auf die Situation drauf an. Es ist, ich war in einem Unfall gewesen, ich hatte äh, auch Unterstützung gehabt von meinen Eltern, wo ich jederzeit, wo mich... Aufgenommen wieder daheim, wenn ich irgendwie <lacht> geschittert wäre auf, auf meinem Weg. Und ich habe hier eine gewisse Sicherheit verspürt und ich habe gesehen, wie Nicky läuft. Wir waren am Draht der Zeit. Wir haben gewusst, hey, das ist eine riesige Chance für uns, die, die wollen wir packen. Und, und manchmal braucht es einfach auch das gewisse Risiko oder das Unwissen. Man ja, macht jetzt einfach mal etwas und schaut, wie es rauskommt. Aber eben klar, wenn du so ein, ein sicheres Umfeld hast, dann fällt das natürlich auch, auch, auch einfacher. Und ähm, darum, ja, wenn du entscheiden musst, ich glaube, es sind so viele Faktoren, die hier beeinflussen. Wenn es eine eine Idee ist und, und du weißt noch nicht, ob sie funktioniert oder noch, noch nichts umgesetzt, dann würde, hätte ich mich jetzt wahrscheinlich auch nicht für Niki entschieden. Ähm, aber weil ich schon sehr gut gestartet ist, Mal, ist mir auch ein bisschen einfacher gefallen. Vielleicht zum kurzen einordnen, wo, wo ist Niki so gestanden, wo du den Entscheid getroffen hast? Das war äh, Mitte 18. Gewesen. Dort haben wir bereits äh, die ersten paar Angestellten. Niki und ich sind aber beide noch, ähm, noch nicht bei Niki angestellt. Gewesen. haben das nebendran gemacht. Ich neben Studium er auch. Neben Studium und, und äh, Nebenjobs oder Job. Und äh, Niki war dort im 18. Äh, das war der grösste Wachstumsschritt von Niki. Das war äh, wirklich das crazy Jahr. Gewesen. Und das war Ende 18. Gewesen. Äh, was haben wir denn? Ja, jetzt waren wir wahrscheinlich mittlerweile äh, 7, 8 Mitarbeiter. Gewesen. Wir konnten in diesem Jahr auch die ersten Millionen Umsatz können machen. Ja, im Jahr. Das ähm, war äh, weit über das Ziel, gewesen, was wir eigentlich gesetzt haben. Das war auch so ein bisschen der Zeitpunkt, gewesen, wo wir gemerkt haben, hey, jetzt fallen es auf den jetzt, jetzt oder nie. Und ja, darum war eine sehr spannende Phase. Gewesen dort. Also, du hast eigentlich schon ein Unternehmen mit einer Millionen
1: Umsatz. Und zusätzlich zu dem hast du noch sicher hafenfällig ein von den Eltern verspürt ähm, oder von Familie. Was hat generell in deinem Leben für die Familie für eine Bedeutung?
0: Ja, Familie ist für mich etwas vom Wichtigsten auf der Welt. Ich bin äh, Gott sei Dank oder schön für mich äh, in einem schönen und guten, gesunden Familienverhältnis aufgewachsen mit zwei Brüdern. Äh, ich bin der Mittler von beiden. Wir sind auch heute noch fast wie beste Kollegen und äh, das ist für mich sehr wichtig. Wir haben, äh, regelmäßig treffen wir uns in der Familie, es ist genau die Sicherheit, die man auch verspürt. Man kann immer wieder zurück zu der Familie gehen und, und man wird dort aufgenommen und, geschätzt. und äh, Das ist für mich extrem wichtig, aber allgemein auch einfach das Umfeld, die Kollegen, wo man hat, das Vertrauen wo man hat die Kollegen. Wenn es so ist, je älter, dass man wird, der Kollegenkreis wird immer kleiner, aber dafür viel intensiver. Und, äh, das ist extrem wichtig und natürlich auch äh, meine Freundin. Verlobte heutzutage <lacht> ist, äh, ist für mich einer ein, ein der wichtigsten Teile in meinem Leben. Ich äh, bin froh, dass ich äh, eine Freundin habe, die so viel Verständnis hat, wenn es mal halt so etwas länger wird. Oder wenn ich mal an dem Wochenende nicht kann, kann in Berge kommen kann äh, Sie versteht das, ist auch selbstständig und es äh, harmoniert sehr schön. und Das ist für mich wichtig. Das ist so ein bisschen eine Basis, dass man kann gesund arbeiten und kreativ sein kann, wenn, ja, wenn der Rest vom Lebens irgendwie, ja, wenn man da genug Vertrauen kann kann ausleben.
1: Apropos, wenn ich Zeit für die Zweisamkeit oder manchmal halt etwas darauf verzichte. Der Nikolas hat es das letztes Mal gesagt, er steht am 5 Uhr auf und ähm, am 7 Uhr darf er nicht mehr arbeiten oder will er nicht mehr arbeiten. Ist es bei dir auch so extrem oder sagst du, hey, man kann im Fall auch Unternehmer sein und erfolgreich sein, wenn man, wenn man nicht so crazy geht?
0: Also Es braucht einen gewissen Biss, also egal was du machst selbstständig sein oder das Unternehmen machen, dass du bist mehr am Arbeiten als, als die meisten anderen, die in einem Anstellungsverhältnis sind. Und das ist klar, das braucht Vor allem auch die ersten Jahre waren wirklich extrem intensiv. Gewesen. Ich meine, dort bist du unter unter 12 Stunden am Tag arbeiten können, also Meistens Wochen involviert. Irgendwo. Das hat sich besser mit der Zeit. Ich bin nicht wie der Niki der Frühaufsteher, sondern ich bin immer der, der späte Feierabendmacher. <lacht> <lacht> Nein, ich bin einfach nicht der Morgenmensch und äh, ich brauche am Morgen gewisse Anlaufzeit. Und äh, wenn ich mal am Laufen bin, dann tue Ich, ich hocke aber lieber am, am Abend ähm, in Ruhe. Wenn ich dann wirklich auch meine Zeit habe, äh, gehe ich dann Themen an, die ja, dann auch länger dauern können.
1: Das möchte ich eigentlich sagen, der Nikolaus hat in der Morgenstunde seine Ruhe und du gefängst die dafür in der Abendstunde Ähm, jetzt mir ich schon ein paar Mal angesprochen, auch in der letzten Folge, Fairness und, und das Wertensystem bei Menschen. Ähm, das ist lustig, weil bei mir ist einer meiner Top-Werte für mich auch so ein bisschen Fairness. Mir ist es mega wichtig und mir ist aber auch mega wichtig, dass ich selber zu anderen fair bin im Umgang. Ähm, was ist dir so ein wichtig? Oder was
0: sind so deine Top-Werte? Äh, mini Top Wert, äh, ich würde sagen, das ist ja, das, das persönliche Vertrauen irgendwie der gute Willen gegenüber einem anderen. Ähm, ich glaube so für mich ist das Grundlage für eine, eine gute Beziehung, sieht das Geschäftsbeziehung, sei das mit Kollegen, Freundschaft etc. Man, wenn man merkt, man kann nicht richtig vertrauen, dann, dann harzt es einfach alles. Und, äh, das ist auch etwas, was bei Niki und bei mir z.B., wir kennen uns, wir Kind sind, ähm, das Vertrauen ist da und das hat uns schon so manchmal geholfen, weil wir einander wie blind auch können vertrauen können. Ähm, ich glaube, das war mega wichtig. War. Äh, ja, und das ist für mich einer von der, von der Grundwerte, die das, das Vertrauen ja, Menschen können geben Und dann, ja, Man muss halt ein bisschen spüren, kann man das oder kann man es nicht? Wo lässt man sich davon sein? Aber bin, spürst du das? im Gespräch, im Gespräch. Spätestens bei mir, schwer zusammen wenn wir da <lacht> <bisschen> lockerer werden. <lacht> Dort merkst du meistens, ah, was das du bei, beim gegenüber ähm, Aber ich würde sagen, ich würde schon was, ich würde sagen, ich habe ein besseres Menschenkenntnis. Also ich Menschenkenntnis. Im ich mit Leuten ich ich auch ja, so ein bisschen für ich herausfinden, ich das zu einem äh, wirklich engen Kollegen, äh, was auch immer. Ähm, oder oder nicht? <lacht> Verhaltest du
1: dich dann dementsprechend nach der Einschätzung auch so am Gegenüber? Also hat es eine Auswirkung auf, wie du dann mit dem Gegenüber umgehst? Oder ist es für dich, hey, ich habe das zwar das Gefühl, aber bis es nicht eintritt, bin ich trotzdem möglichst voll
0: open-minded gegenüber diese Person. Und ähm Also grundsätzlich immer mal open-minded gegenüber allen. man du merkst erst, wie Leute sind, wenn du mit denen redest. Und äh, Ja, der erste Blick da hast du nur ist das, das ist klar. <lacht> äh, dort hast du schon gewisse Gefühle. Irgendwie. Das ist automatisch. Aber ich glaube, wenn jemanden um, wirklich kennenlernen, da braucht es ein Gespräch, da braucht es mal auch ein Thema, das vielleicht nichts mit dem Schaffen zu tun hat, ein Thema, wo irgendwie beide das beides Interesse haben. Oder, oder eben, wenn du mal ein vier oben zusammengehst und, und eins, dort lehrst du dann richtig kennen. Und, und, äh, da finde ich auch mega wichtig, auch bei uns im Team, äh, bei unseren Mitarbeitern, dass wir so mit diesen Leuten können reden können, als wären wir. Also nicht als Wärmer als sind wir Kollegen. Es sollen, soll das, das Family Feeling auch sein bei uns intern und wir sollen einander können vertrauen können. Es ist ein Miteinander, nicht das Gegeneinander. Wir wollen kein l untereinander, sondern wir haben alle das gleiche Ziel. Wir wollen so viele Bäume pflanzen, wie es geht und, und, und irgendwie <lacht> das auf, auf eine gute Art Business machen ähm, und das ist mega wichtig, dass man da ja, einander kann, kann vertrauen kann. Das Bewerbungsgespräch für die dein Team finden in der Bar statt. <lacht> ja, wäre vielleicht das ja. Wäre wär eigentlich nicht mal so schlecht. <lacht> oder mindestens in der Probezeit mal noch ein Bier zusammen ne? Nein, es tönt so, als würde ich gerne Bier trinken. Ich würde schon gerne ein <lacht> <lacht> Bier zuschicken, ja, Also ich ja, kein Problem oder so, keine Angst. Nein, ähm, nein bei uns, wenn, wenn wir Leute anstellen, sind die Werte sind genauso wichtig wie auch die Skills. Und, äh, ja, es bringt nichts einen, der alles kann, aber äh, aber nicht mit dem arbeiten kann oder eine. Also es, ist, es ist beides gleich gewichtet. Das findest du meistens bei den Gesprächen, bei den Bewerbungsgesprächen, wo, wo du dann einfach ja, den Beste -Best Match musst finden muss. Auf welche Eigenschaften lässt du bei so einem Bestmatch wert? Ich glaube, wichtig ist, dass, dass, so bisschen, dass die Ziele, die wir als Firma haben, verstanden werden von den Leuten. Und äh, wo, wo die Leute auch motiviert sind, um die Ziele zusammen zu erreichen. Weil ich finde, es, es gibt mühsames Arbeiten, wenn man zwei verschiedene Richtungen hat. Weil da bist du die ganze Zeit in Konflikt, äh, Meinungsdifferenzen Und das, das erschwert einfach alles rundum Und darum, ich glaube, so der gemeinsame Wille und, und Lust zusammen etwas machen, das ist mega wichtig und das probiere ich auch in den Gespräch so ein bisschen Was sind das für Persönlichkeiten? Ähm, eben sind das Leute mit dem Gefühl, mal, die, die, die sind ehrlich, die denen kannst du vertrauen, die die ja, ähm, erfüllen deine Erwartungen. Das ist für mich wichtig. Ich, ich habe schon so viele Bewerbungen angeschaut und, und ich muss auch ehrlich sagen, ich habe, ich habe ich, noch nie einen Schulnoten in irgendwelchen Bewerbungen. Ja. Ähm, klar, das, interessiert immer schon, wenn, also das ist mich wichtiger Teil, was haben die Leute alles schon alles gemacht haben oder äh, mal ein, ein, Zeugnis oder ein Arbeitszeugnis anzuschauen. Was, was haben die für Kompetenzen? Das ist, das ist wichtig, um zu wissen, wo, ja, wo kann man die Person am besten einsetzen, was sind Stärken, was sind Schwächen, und Schwächen. Aber das Wichtigste ist das Gespräch am Schluss, um herauszufinden, zum was, was ist hinter all diesen Formalitäten ist. Und, und, ja. Oft ist es, äh, ein Stück weit Buchgefühl Bauch, entscheidend. Wenn du das Gefühl hast, hey, mal, das passt, oder äh, ja, es kann noch die beste Person sein, mit dem besten wie besten Leistungen und wenn du das Gefühl hast, hey, ah, irgendwie bin ich bin mir nicht ganz sicher, dann, dann wird es nichts.
1: Du hast vorhin gesagt, du hast im Studium das erste Mal etwas schulisches das dir wirklich Spass gemacht hat. Ähm, und jetzt, dass du nicht unbedingt mega krass auf Noten schaust, hat das auch so einen Zusammenhang, dass du wie sagst, hey, ich habe im Fall mega gute Qualitäten und die haben mir mega viel gebracht bei Nikin, aber ich war vielleicht auch nie der gewesen, der die besten Noten hat, keine mir der Schulzeit. Aber er hat echt nicht, weil wir es nicht haben können, sondern, weil es mir einfach keinen Spaß gemacht hat.
0: Ja, ich war glaube einfach ein völliger Durchschnittsschüler, äh, nicht super gut, aber jetzt ich nicht immer am Ende von der, von der Notenliste. Äh, ja, ich, 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 ich urteile anhand von, von Leistungen oder was, was was schlussendlich auch da ist. Eben, wie gesagt, die beste Noten eher etwas bringt dir nichts, wenn du das nicht nachher kannst umsetzen kannst, im, im, im Alltag, im Berufsleben. Und ja, ich, ich bin eigentlich nie gerne in die Schule gegangen. Das ist ja so. Ich habe äh, ja, auch oft einen Fensterplatz gesucht, um, um etwas träumen zu das, können. Das, das ist ja so. Im, Im Studium habe ich mich verwirklichen, dort konnte ich mich entwickeln. Einen kleinen Bastler vielleicht. Äh, du bist äh, eher so ein Machertyp, Ja, Fall. und dort konnte ich mich echt können, äh, verwirklichen und ausleben und das hat mir so, gefall so gefallen dort, weil es eben nicht basierend auf, auf äh, schriftlichen Leistungen war, sondern einfach, hey, kann das Produkt etwas am Schluss, wo du jetzt hier entwickelst und, und das hat mir mega gefallen. Und, äh, ja, grundsätzlich nicht gegen die Schule, also ich meine, ja, ich habe sehr viel lernen, jetzt während Meikin, und ja, es zeigt auch ein bisschen, du musst nicht äh, irgendwie den Master abgeschlossen haben oder irgendwie x Schulen haben, um so etwas machen, aber trotzdem muss ich auch sagen, ich wäre in gewissen Situationen schon aufrogen, mal irgendjemand geklärt zu haben. Hey, äh, was ist Leadership? Wie funktioniert das überhaupt? Was, was gibt es für Modelle, wo man kann, äh, Leistungen tracken kann oder weiß ich was. Ähm, oder, oder Einstellverfahren oder mal einen Arbeitsvertrag neu <lacht> aufzeigen. Oder? Das Zeug habe ich einfach nie neu gelernt. Klar, ich habe mit Niki zusammen das Ganze aufgebaut und, und er hat gewisse gewissen Hintergrund, dort gehabt und wir haben beide extrem viel Learning by doing gehabt hier aber äh, ja zum Schluss ich
1: muss es fast fragen ich habe gar nicht anders in der Schweiz redet man zwar nicht drüber aber du bist zu der Forbes 30 unter 30 gewählt worden da muss doch irgendwie ein bisschen Geld stecken ist das wirklich so bist du jetzt reich oder nicht
0: ja, also vielleicht zuerst mal zu dem Forbes, ich meine klar, das war ein mega Honor für uns, es ist, hat uns stolz gemacht, aber es ist etwas, was wir am wenigsten erzählen. Und ich glaube, Forbes, das ist nicht ein Magazin oder nicht eine ein Plattform, die wo, wo an Geld gemessen wird, sondern an ja, Leistungen. Und, also, das ist definitiv nicht so, dass ich irgendwie durch Nicky reich geworden bin. Ähm, ich bin mein, mein Geist ist reich worden durch worden reich geworden, weil ich mich selber verwirklichen konnte. Ich konnte das können machen, was ich immer gesagt habe, ich will mal etwas machen, das einen Impact hat. Und wo ich kann mit, mit 80 drauf zurückschauen und stolz sein Und wo vielleicht auch meine Kinder, zukünftige Kinder vielleicht mal stolz drauf sind, was ich machen dürfen. Und das war für mich eine absolute Bereicherung gewesen. Seit ihr, geist bin ich gehabt nach den ersten 20 Winterkappen, die wir verkauft haben, haben sich so einen ein riesigen Stolz verfühlt. Und äh, ja, also Geld war bei uns immer sekundär. Wir haben, äh, wir haben das Ganze nicht wegen Geld gemacht. Klar. Irgendwann bist du im Leben, wo, ja, wo du froh bist, wenn einmal etwas ein zurückkommt. Ähm, wir arbeiten daran an Wir wollen Nikin vorwärts bringen. Vielleicht kommt mal ein Zeitpunkt, wo wir mal Beeren davon ernten können. Aber äh, bis jetzt war ja, es mehr ein geistige Bereicherung, die wir als, als Nikin erleben dürfen. Leben. Ich möchte dir
1: danken, Robin, für die spannenden Insights zum Thema. Ähm Zusammenfassend kann man sagen, du bist immer so ein bisschen der passionierte Naturliebhaber. Oder das habe ich das Gefühl, dir rauszuspüren. Immer so ein bisschen die Person, die gerne draußen ist, die gerne Sachen macht, die gerne kreativ ist. Vielleicht weniger so ein bisschen strikt nach Prozess und kreative Sachen macht. Aber ich glaube, das hat dich auch mega vorwärts gebracht äh, zu dem Weg, wo du jetzt bist. Wenn ihr noch Fragen habt, die ihr gerne an Robin möchtet stellen möchtet, sei das persönliche oder aber auch für seine Business- oder Coaching-Ratschläge, dann schreibt uns doch gerne über alle möglichen sozialen Kanäle. Und zum Schluss, wie immer, Robin, durchs letzte Wort.
0: Ja, das Leben ist kurz, es ist ein Wimperenschlag auf der Zeit, in es die Welt überhaupt schon gibt und äh, darum, mach, es, mach etwas draus, oder mach, mach etwas, bewege dich und, und wenn du eine gute Idee hast, fang einfach an, mach es oder auch wenn du Interesse hast, äh, probiere es aus. Es gibt für mich persönlich nichts Cooleres, als neue Sachen auszuprobieren und äh, die Neugier, die, die treibt mich bis Nein, bis in mein höheres Alter, glaube ich. Und das, das finde ich cool und, und das lege ich jedem aus ans Herz. Und das ist, äh, ja, öffnet so viele Horizonte.